0: Sa ganitong panahon na tayo ay nasa gitna ng pandemya at maraming hamong kinakaharap ang edukasyon, ano ba dapat ang masanayin sa mga kabataan? Lakas ng isipan o lakas ng katawan? Welcome to Sir Henriquez Podcast, kung saan matututuhan mo ang mga lessons in history and everything in between. It's module time na naman mga Gen Z learners natin jan at alam kung excited na po kayo. Introducing, Daraling Panlipunan Module Series. Gagamitin po nating batayan ang mga module na sinulat ng magagaling na teacher writers mula po sa Division of paranyake. I'm your teacher podcaster, Sir E! At sasamahan ko po kayo para madali ang pagkatuto. Ilabas na rin po ang inyong self-learning module at magsimula na tayo. Pero bago tayo tumungo sa ating paksa, balikan po muna natin ang mga natutuhan mo tungkol sa mga ambag o kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan. Magbabanggit muna ako ng mga sinaunang kabihasnan. Tukuyin kung alin sa mga pagpipilian ang ambag ng kabihasnang nabanggit. Piliin ang letrang A kung ito ay hieroglyphics B kung drainage system C kung cuneiform D kung great wall At E kung rubber Uulitin ko Piliin ang letrang A kung hieroglyphics B kung drainage system C kung cuneiform D kung great wall At E kung rubber Bibigyan ko kayo ng tatlong segundo para piliin ang letra ng tamang sagot. O, ready na ba kayo? Unang bilang, kabias ng Egyptian. Kung ang sagut mo ay letrang A o hieroglyphics, tama ka. Ikalawang bilang, kabihas ng Mesopotamia. Ikaw ay tama kung ang sagut mo ay letrang C o cuneiform. Ikatlong bilang, kabihas ng Indus. Kung ang sagot mo ay letrang B o drainage system, you've got it right. Huling bilang, kabihas ng China. Kung ang sagot mo ay letrang D o Great Wall, mahusay dahil tama ka. Nahirapan ka ba? Mababa ba ang score mo? Huwag kang mag-alala. Gagabayan kita para matutuhan ang paksa sa module na ito. Alam kong marami kang natutuhan tungkol sa mga ambag ng mga sinaunang kabiasdan. Kaya for sure, ready ka na sa ating paksa ngayong araw. And for today's episode, tatalakayin po natin ang mga sumusunod na paksa sa Quarter 2, Module 1. Una, heograpiya ng Sinaunang Greece. Ikalawa, ang kabias ng Minoan at Mycenaean. Ikatlo, ang Greece sa panahon ng tunggalian ng mga lungsod-estado. At ikaapat, ang pagkahubog ng kabias ng klasikal ng Greece. Ang mga paksang-iyan ay nakapaloob sa sumusunod na Most Essential Learning Competency, na susuri ang kabias ng Minoan, Mycenaean, at ang pagsibol ng kabias ng Klasiko ng Greece o MELC 7. Simulan na natin ang talakayan. Noong sinaunang panahon, ang Greece ay hindi isang nagkakaisang bansa. Bagkus, ito ay binubuo ng magkakahiwalay na lupain kung saan ang mga taong naninirahan ay nagsasalita ng iisang wika, ang wikang Greek o Griego. Pangunahing salik ang pagiging bulubunduki nito sa pagkakahiwalay ng mga tao sa iba't ibang pangkat. Ngunit, Paano naka-impluensya ang bulubunduking topografiya nito at ang mga dagat na nakapaligid dito sa paghubog at pagunlad ng sinaunang kabiasnan ng Greece? Batay sa pisikal nito, dagat ang pangunahing humubog sa sinaunang kabiasnan ng Greece kumpara sa mga kabiasnan gaya ng Mesopotamia, Indus, China at Egypt. na pare-parehong umusbong malapit sa mga ilog lambak. Kung tutuusin, malaking bahagi ng buhay ng mga Griego ay hindi gaanong umikot sa lupa, kundi sa paligid ng isang dagat, ang Dagat Egean, Na paliligiran ang buong Greece ng mga dagat. Dagat Ionian sa Kanluran, Dagat Mediterranean sa Timog, Dagat Ejean sa Silangan, at Black Sea sa Hilagang Silangan. Pawang lahat ay may malaking impluensya sa kanilang kabihasnan. Kaya naman, marami sa mga sinaunang Griego ang naging manlalayag. Ang mga dagat na ito ay may malaking papel sa pakikipag-ugnayan ng mga Griego dahil nagsilbi ang mga ito na mga ruta para sa transportasyon, komunikasyon at pakikipagkalakalan sa buong Greece. Dagdag pa rito, nakakalat sa katubigan ng Dagat Aegean at Dagat Ayonyan ang mahigit dalawang libong mga pulo kung saan ang isla ng Crete ang pinakamalaki. 75% ng kabuoang topografiya ng buong Greek Peninsula ay baku kabundukan o rugged mountains. Ibig sabihin, mabato at hindi patag. Naging malaking sagabal ito sa transportasyon at komunikasyon sa sinaunang Greece. Bukod dito, naging balakid sa pagsasaka ang mabatong lupain. Ibig sabihin, napakaliit na bahagi lamang ang maaaring taniman o angkop sa pagsasaka. Kaya naman, may epekto ito sa supply ng kanilang pagkain. Dahilan, upang sila ay maghanap ng mga bagong lugar para magtayo ng mga kolonya gaya sa Carthage, na ngayon ay bahagi ng bansang Tunisia sa Afrika. Ang pagiging bulubunduki ng Greece ay naging sanhirin upang ang mga pamayanan ay makabuo ng kanya-kanya at magkakahiwalay na landas ng pag pamahalaan at sariling paraan ng pamumuhay. Sa paglipas ng panahon, Ang magkakahiwalay ng mga pamayanang ito ay nakabuo ng matinding pagtingin sa kanilang kasarinlan o konsepto ng pagiging malaya, kung saan ang bawat isa ay palaging handang makipagdigma upang maisulong at maprotektahan ang interes ng kinabibilangang pamayanan. Sa huli, nagdulot ng matinding pinsala ang mayatmayang mga digmaan sa pagitan ng mga pamayanan. Sa kabilang banda, ang maliliit na teritoryo ng kanilang mga pamayanan ay nagbigay daan naman upang ang mga Griego ay magkaroon ng aktibong pakikilahok sa politika at makabuo ng natatanging pagkakakilanlang kultural o cultural identity. Tumungo naman tayo sa kwento ng mga Minoan, Mycenaean at Dorian. Ano ang bahaging ginampanan ng kanilang mga kabihasnan sa pagkakabuo ng kabihasnang klasikal ng Greece? Ano-ano ang katangian ng kanilang mga kabihasnan? Maiuugat ang pinagmula ng kulturang Griego sa interaksyon ng tatlong kauna-unahang kultura na umusbong sa sinaunang Greece. Ang Minoan, Mycenaean at Dorian. Sa katunayan, hindi lamang ang kabiyas ng Griego ang nagugat sa interaksyon na ito kung hindi maging ang malaking bahagi ng pamanang kultural ng kanduran o Western Cultural Heritage. Pawang ang mga Minoan at Maycenean ay mga lipunan at kabiyas ng pangkalakalan o trading civilizations na parehong umusbong sa paligid ng dagat e Subalit, pareo silang naglaho at napalitan ng mga Greek city-states kalaunan. Pawang mga haka-haka at paghihinuha lamang sa mga impormasyon mula sa mga artifact at likhang sining ang pinagbabatayan tungkol sa kasaysayan ng mga Minoan. Bagamat may sistema ng pagsulat ang mga Minoan na tinatawag na Linear A, hanggang ngayon ay wala pang nakatutuklas kung paano ito nababasa. Ang kabihas ng Minoan ay pinaniniwalaang umusbong sa pulo ng Crete noong 2500 o 3000 before Common Era, na nagtagal ng halos dalawang libong taon. Walang nakaalam sa tunay na pangalan ng mga tao na nagtatag ng kabihas ng ito. Ang pangalang Minoan ay ibinigay lamang ng mga British archaeologist kabilang si Arthur Evans na nakatuklas sa kabihas ng ito noong 1898. Hango ang pangalan nito sa maalamat at pinakadakilang hari ng Crete na si Haring Minos. Pinaniniwalaang ang abot ng kabias ng Minoan ang tugatog ng kapangyarihan at tagumpay nito sa pagitan ng 1600 at 1500 before common era. Dahil mataba ang lupa sa Crete, ang mga Minoan ay nakapagtanim ng iba't ibang halaman tulad ng barley, trigo at ubas. Bagamat nakapagtanim, nakabatay ang tagumpay nila sa kalakalan at hindi sa pananako. Dahil magaling naman lalayag ang mga Minoan, nakapagtatag ang mga mga na Minoan ng mga trading outpost sa paligid ng Dagat Ejayan at nagawang makipagkalakalan mula sa Crete patungo sa Silangang Mediterranean, Egypt at hanggang sa Fertile Crescent. Nanirahan ang mga pinunong Minoan sa malawak na palasyo sa siyudad ng Nosus na may tatlong palapag. Ang mga archaeological digging sa lungsod na ito ay nagpapahiwatig ng mataas na antas na kaunlaran ng mga Minoan. Ang mga gusali rito ay matibay at pulido ang pagkakagawa. May mahigit walong daang pribadong kwarto, may maayos na plumbing o drainage system, at may mga dingding na napinturahan ng makukulay na fresco. Inihahayag naman ng mga likhang sining ng mga minowan, ang kanilang buhay na nakaugnay sa dagat gaya ng paglalayag, kalakalan, pangingisda, at maging ang pakikipaglaro sa mga alon. Sa maraming pagkakataon, makikita sa mga likhang sining ng mga minowan, na ang kanilang mga pari ay mga babae. Nakita rin na sinasamba nila ang toro at ang mother goddess. Hindi tiyak ng mga istoryador kung paano nagwakas ang kabias ng Minoan noong mga taong 1450 before common era. Pinapalagay na ang paglindol, pagkasunog o pananalakay na mga dayuhan sa Crete ang nagbigay wakas sa kabias ng ito. Habang lumalawak ang kapangrihan ng mga Minoan sa Crete, Isang pangkat ng tao mula sa Katimugang Russia ang dumayo sa Balkan Peninsula at tuluyan ng nanirahan sa Greece noong 2000 before Common Era. Sila ang mga Mycenaean, isang katawagang nanggaling sa pangalang Mycenae, ang kanilang pangunahing lungsod. Matatagpuan ang Mycenae sa tangway ng Peloponnesus sa Katimugang bahagi ng Greece. Ang siyudad ng Mycenae ay matatagpuan sa isang makitid at mabatong bangin o steep at rocky ridge na napaliligiran ng matibay na bakod na pananggalang na ang kapal ay nasa dalawampung talampakan. Ang mga Mycenaean ay nanirahan ng magkakahiwalay sa mga lungsod-estado. Ang bawat lungsod-estado at ang mga nakapaligid na sakahan dito ay pinamumunuan ng mga sundalong hari o warrior king na nagtatag ng mga kuta na may makakapal na pader o fortress bilang proteksyon sa mga kalaban. Sa pagkakahati ng Maisine sa iba't ibang lungsod estado, talamak sa lipunang Maisinean ang matinding kompetisyon at madalas na digmaan. Ang karaniwan nilang gamit sa pakikipagdigma ay ang kalasag, sibat at espada. Upang makalikom ng malaking pera para sa pagpapatayo ng palasyo at mataas na bakod na pananggalang, ang mga hari ng Mycenae ay nagpataw ng buwis sa kalakalan at pagsasaka. Gaya ng mga Minoan, ang mga Mycenaean ay mga ngalakal din sa karagatan. Nakipag-ugnayan sila sa labas ng Dagat Aegean hanggang sa Sicily, Italy, Egypt at Mesopotamia. Natutoring sila ng iba't ibang kasanayan galing sa mga Minoan, gaya ng Sistema ng Pagsulat, Paggawa ng Barko, at Mahusay na Sistema ng Nabigasyon. Pagpasok ng taong 1400 BCE, napalitan ng mga Maycenean ang Minoan bilang pangunahing mga ngalakal sa Mediterranean. Maliban dito, May mga natutuhan din silang mga kaugalian sa mga Egyptian at Mesopotamian na sa kalaunan ay kanila namang ipinasa sa mga Griego. Ang mga Mycenaean ay higit na nakilala dahil sa kanilang partisipasyon sa Trojan War na pinaniniwala ang nangyari noong 1200 o 1250 before Common Era. Marahil, nag-ugat ang tunggalian sa dalawang dahilan. Una, Ay dahil sa isyu ng pagkontrol ng mga rutang pangkalakalan sa JNC. at ikalawa ay ang nabuong kompetisyon sa mga negosyo sa pagitan ng Mycenae at Troy, isang mayamang syudad sa Anatolia na bahagi ng kasalukuyang Turkey. Yumaman ang Troy dahil sa pagkontrol nito sa isang mahalagang daan ng tubig, ang Strait of Dardanelles, na nag-uugnay sa Black Sea at Mediterranean Sea. Walang nakasisiguro kung ano ba talaga ang sanhinang digmaang ito, ngunit ayon sa alamat ng mga Greek, romantiko daw ang pinagmulan ng Trojan War. Sanhiraw ng digmaan ang ginawang pagdukot ng prinsipe ng Troy na si Paris kay Helen, ang magandang asawa ni Haring Menelaus, hari ng mga Spartan. Upang mailigtas si Helen, nagtungo ang mga Mycenaean sa Troy sa pamumuno ni Haring Agamemnon, hari ng Mycenae at kapatid ni Menelaus. Nakipagdigma sila sa loob ng mahigit sampung taon. Sinasabing natalo at nasakop lamang ng mga Mycenaean ang lungsod ng Troy nang salakay ng mga sundalong Mycenaean ang lungsod sa kalaliman ng gabi. Ayon sa tradisyon, nagtago ang mga sundalong Mycenaean sa loob ng isang kabayong kahoy o Trojan horse na ibinigay ng mga Mycenaean bilang regalo sa mga Trojan. Kaya ayon sa isang salawikain. Beware of Greeks, Bearing Gift. Ibig sabihin, huwag magtitiwala sa kabutiang ipinapakita ng iyong mga kaaway. Ilang panahon lamang makalipas ang Trojan War, bumagsak ang kabihas ng Mycenaean. Ang kanilang pagbagsak ang naging simula ng panahon ng Karinglan o Dark Ages. Pumalit sa mga Mycenaean ang mga Dorian. isang pangkat na mga tao na nagsasalita ng isa sa mga dialekto ng wikang Greek. Sa panahon ng mga Dorian, nagsimulang bumagsak ang kulturang Hellenic, termino na nagmula sa salitang helas, ang tawag ng mga Greek sa kanilang bansa. Sa panahong ito, bumagsak ang ekonomiya, humina ang kalakalan, at pansamantalang nawala ang sistema ng kanilang pagsulat. Kung kaya sa loob ng apat na raang taon ay walang anumang nasulat na kasaysayan mula 1150 hanggang 750 before common era. Sa kabila ng paghina ng kulturang Hellenic, na pa rin ni Homer ang ipinagmamalaking epiko na Iliad at Odyssey sa pagitan ng 750 at 700 before common era. Ang Iliad ay tungkol sa digmaan sa pagitan ng mga Greek at Trojan. Ang Odyssey naman ay salaysay ng na mga nangyari kay Odysseus sa kanyang pagbabalik sa Greece pagkaraan ng Trojan War. Sa panahon ding ito, naisulat ni Hesiod ang epikong Theogony na nagsisilbing batayan ng karamihan sa Greek mythology. Sa pamamagitan ng kanilang mga mito o tradisyon na kwento tungkol sa kanilang mga Diyos at Diyosa, nagkaroon ng paliwanag ang mga Greek sa misteryo ng kalikasan at pagpapaliwanag sa damdamin ng tao. Para sa mga Greek, ang mga Diyos ay may damdamin at namumuhay na tulad ng mga karaniwang tao. Naniwala ang mga sinaunang Greek na nanirahan ang mga Diyos sa Mount Olympus. Ilan sa kanilang mga dios ay sina, Zeus ang kanilang pangunahing Diyos, Hera ang asawa ni Zeus, Athena, Diyos ng karunungan, Aphrodite, Diyosa ng kagandahan at pag-ibig, Poseidon, dios ng karagatan, Ares, dios ng digmaan, Apollo, dios ng araw at marami pang iba. Nagdaraos din sila sa Olimpia ng mga palakasan bilang parangal sa kanilang mga Diyos at Diyosa. Sa punto namang ito ay talakayin natin kung paano naka-impluwensya ang konsepto ng polis o city-state sa naging pag-unlad ng na mga sumunod na sistemang pampolitika gaya ng demokrasya. Ang paghina ng kulturang Hellenic sa panahong Dorian ay nagresulta ng ilang mahahalagang pangyayari. Una narito ang pagbabago ng sistema ng pamamahala mula sa pagkontrol ng mga tribo at angkan patungo sa higit na formal na sistema ng pamamahala, ang lungsod estado o city-state. Mula 750 before common era, ang lungsod estado, Natinawag ng mga Greek na polis ang pangunahing institusyon at unit pampolitika na umiral sa sinuunang Greece. Ang konsepto ng lungsod-estado ay nagresulta sa pagkabuo ng iba't ibang sistemang pampolitika kabilang ang demokrasya. Maraming kaisipan at sistemang pampolitika ngayon ay sinasalamin pa rin ang iba't ibang uri at sistema ng pamahalaan na nagsimulang mahubog sa panahon ng mga lungsod-estado sa sinaunang Greece. Sa pinakasimpleng kahulugan, ang polis ay isang maliit ngunit autonomous o nagsasariling unit pampolitika, kung saan ang mga pangunahing aktibidad na politikal, ekonomiko, panlipunan at Pangreligiyon ay isinasagawa sa isang sentral na lokasyon. Binubuo ang polis ng isang syudad, bayan o nayon sa gitna at ng mga kabukiran sa paligid nito. Ang syudad, bayan o nayon ang nagsisilbing sentro o focal point kung saan ang mga mamamayan ng polis ay nagtitipon para sa mga gawain pampolitika, panlipunan at pangrelihiyon. Sa ilang mga polis ang mga sentrong lugar ng pagtitipon ay matatagpuan sa isang burol, gaya ng Acropolis o High City sa Athens na nagsilbing lugar ng kanlungan kapag may pananalakay. Kalaunan, Ang Acropolis ay naging sentro din ng relihiyon at nagsilbing pampublikong espasyo kung sila ay nagtitipon-tipon upang magsagawa ng mga seremonya. May mga templo rin dito para sa mga diyos at diyosa nila. Magkakaiba ang lawak ng teritoryong sinasakop ng polis. Subalit, ang karamihan ay nasa pagitan ng mula 50 hanggang 500 milya kwadrado ang ang sukat. Batay naman sa laki ng populasyon, karaniwang nasa ilang daan, subalit hindi lumalagpas sa 10,000 katao ang naninirahan sa isang polis. Subalit noong 400 BCE, naging kakaiba ang naging laki ng populasyon ng Athens sapagkat ito ay umabot na sa humigit kumulang 250,000 na katao. Matatagpuan naman sa ibaba ng Acropolis ang iba pang mga pampublikong gusali, katulad ng teatro at agora. Ang agora o lugar ng pamilihan o marketplace ay isang bakanteng espasyo o plaza kung saan ang mga tao ay maaaring magsama-sama para sa pangangalakal at negosyo, pakikipagkwentuhan at diskusyon sa mga usaping politikal. Napaliligiran ang agora ng mga tindahan, kabahayan at mga templo. Karaniwang matatagpuan ang tirahan ng mga mayayaman sa lokasyong malapit sa agora. Sa tahimik na bahagi naman ng polis, maaring matagpuan ang gymnasium para sa pagsasanay ng mga atleta at mga pampublikong paliguan o public bath. Napaiikutan ang buong polis ng isang matibay at makapal na bakod para sa depensa. Samantala, sa labas ng bakod ay matatagpuan naman ang ilang magkakalayong mga bahay, palengke, gayon din ang mga sakahan kung saan nagmumula ang karamihan ng mga pagkain ng buong shudad. Maaring mahati sa tatlong pangunahing pangkat ang mga mamamayang naninirahan sa isang polis. Pinakamataas ang mga mamamayang may karapatang politikal na tanging binubuo ng mga lalaking nasa takdang gulang o adult males. Sila lamang ang may karapatang makaboto, magkaroon ng ari-arian, mailuklok sa tanggapan ng pamahalaan at maipagtanggol ang kanyang sarili sa hukuman. Nabibilang naman sa pangalawang pangkat ang mga babae at kabataan o bata na itinuturing na mga mamamayang walang karapatang politikal samantalang nasa pangatlong pangkat naman ang mga alipin at dayuhan. Sa tatlo, tanging mga adult male lamang ang itinuturing na mamamayan o citizen habang ang mga kababaihan, mga bata at mga alipin at dayuhan ay itinuturing ng mga hindi mamamayan. Dahil dito, maaari na lamang mauri sa dalawang pangkat ang mga tao sa Greece, ang mga mamamayan at hindi mamamayan. Ang bawat polis ay may kanya-kanyang sariling pamahalaan at batas. Magkakaiba ang sistema ng pamahalaan na umusbong at umiral sa mga lungsod-estado ng Greece gaya ng monarkiya, aristokrasya, oligarkiya at demokrasya. Ang bawat polis ay hindi lamang maituturing na institusyong politikal, kundi bilang isang komunidad na binibigkis ng iisang pagkakakilanlan at adhikain. Dahil ang kanilang polis ang nagbigay sa kanila ng sense of belonging, Nararapat lamang na laging unahin ang kabutihan ng polis kaysa sa sariling kapakanan at maging sa lahat ng bagay. Subalit, ang sobrang katapatan ng mga tao sa kanilang polis ay nagdulot din ng masamang epekto. Walang tiwala at punong-puno ng pagdududa sa isa't isa ang mga lungsod-estado na nagbigay daan upang ang Greece ay mahati-hati sa iba't ibang patriotikong mamamayan ng mga nagsasariling polis. Ang nag na katapatan at pagmamahal sa sariling lungsod-estado ay nagbunga ng pagkawasak para sa buong Greece, sanhi ng walang tigil na alitan, tunggalian, pananalakay at digmaan sa pagitan ng mga lungsod-estado at maging sa pagitan ng magkakaalyadong lungsod-estado. Sa panahong ito, Dalawa sa maraming lungsod-estado ang nangibabaw at naging magkaribal sa pag pagkontrol sa buong Greece. Ang Athens at ang Sparta. Ang patriotismo, identidad at kompetisyon sa ekonomiya ang tatlong pangunahing sanhi sa matinding tunggalian ng dalawa. Subalit sa kabila ng nasabing dibisyon, ang lahat ng lungsod-estado, kabilang ang Athens at Sparta, ay binibigkis ng iisa at magkaparehong kultura, ang kulturang Greek. Pareho silang nagsasalita ng wikang Griego, sumasamba sa magkakaparehong mga diyos at diyosa at sumusunod sa iisang paniniwalang pangrelihyon. Nagtatanghal at dinadakila ang magkakatulad ng mga bayani at nakikilahok sa mga magkakaparehong mga pag-aalay, pagdiriwang, Kapistahan at kompetisyon sa palakasan gaya ng Olympic Games Sa puntong ito ay tunghaya naman natin ang buhay at lipunan ng mga Griego sa ilalim ng Estado Militar ng Sparta Paano at bakit nahubog ang Sparta bilang isang Estado Militar? Paano namuhay ang mga Griego sa ilalim ng mga Estado Militar na ito? Ang Sparta ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Greece, partikular sa tangway ng Peloponesus. Ang uri ng pamahalaang umiran sa Sparta ay isang oligarkiya kung saan ang kapangyarihan sa pamahalaan ay nasa kamay ng isang maliit na pangkat na nagkokontrol sa militar. Pinamumunuan ang Sparta ng dalawang hari na may pangunahing pananagutan sa usaping militar at namumuno sa hukbong Spartan kapag may mga digmaan. Sa ilalim ng dalawang hari ay ang pangkat ng limang opisyal na inihahalal taon-taon na siyang bumubuo sa tinatawag na Efore. Ang mga EFOR ay may pananagutang pangasiwaan ang edukasyon ng kabataan at ang pagkilos at asal ng mga mamamayan. Ang mga patakaran at batas ng lungsod-estado ay pinagbobotohan ng isang asamblea na binubuo ng mga lalaking mula 30 taong gulang pataas. Minumong naman ng isang Council of Elders ang lahat ng usapin na pinagbobotohan sa asamblea. Ang council na ito ay kinabibilangan ng dalawang hari at dalawamput walong mamamayan na ang edad ay mahigit sa 6 na taong gulang. Katulad ng iba pang mga lungsod-estado, nahaharap pang Sparta sa pangangailangan ng karagdagang lupaing mapagtataniman. Kung kaya, naging patakaran ng Sparta ang pagsakop ng ibang lupain at pagtatatag dito ng mga kolonya. kabilang sa mga kolonya ng Sparta ang lakonya at mesenya. Subalit sa halip na ilipat ang kanyang sariling mamamayan sa mga kolonya upang dito manirahan, ginawa na lamang ng Sparta ang mga lakonyan at mesenyan na mga helot, na ang ibig sabihin ay bihag, at sapilit ang pinagtrabaho para sa mga Spartan. Sila ang nagtatrabaho sa mga sakahan na pag-aari ng mga aristokratang Spartan na naninirahan sa sentro ng polis. Obligasyon ng bawat helot na ibigay sa mga aristokrata ang kalahati ng kanilang ani at mga produktong nalinang mula sa lupa. Wala rin interes ang mga Spartan sa pagnenegosyo at pangangalakal. Kung kaya, iniasa na lamang nila ito sa mga tinatawag na periosi. Ang mga peryosi ay mga mga at artesano na naninirahan sa mga nayon. Ang mga peryosi ay hindi mga alipin o bihag na tulad ng mga helot at hindi rin naman itinuturing na mamamayan. Ang mga helot at peryosi ang nagahanap buhay at nagtatrabaho sa lipunang Spartan samantalang ang mga aristokrata ang nagsasanay para sa hukbo at digmaan. Noong 750 before Common Era, dalawampung besas na mas marami ang populasyon ng mga helot at peryosi kaysa sa mga aristokrata. Upang mapanatili ang kanilang mataas na katayuan at maluhong pamumuhay, nagpa ang mga aristokratang Spartan na higit pang palakasin ang kanilang hukbo at magtatag ng isang estadong militar. Kailangan ang malakas Organisado at disiplinadong hukbo upang matiyak ang kontrol at masugpo ang anumang pagtatangkang rebelyon ng mga helot. Dahil sa pangangailangang ito, tinangka ng mga Spartan na maging pinakamalakas na hukbo sa Greece. Upang makamit ang nasabing adhikain, ang buhay ng mga Spartan ay inorganisa alinsunod sa strikto, mahigpit na kontrol at pagdidisiplina. Ang mga bagong silang na sanggol ay sinusuri upang matiyak na sila ay malusog. Kapag ang sanggol ay napatunayang malusog, siya ay pinababaya ang mabuhay. Subalit kung hindi, ito ay iniiwan sa paanan ng mga bundok para mamatay. Pagsapit na mga batang lalaki sa idad na pitong taong gulang, sila ay inihiwalay na sa kanilang mga magulang upang manirahan sa mga barak. kasama ang iba pang kapwa-batang lalaki hanggang sa marating nila ang edad na dalawampu. Sila ay tinuturuan ng mga pinunong lalaki ng pagbasa, pagsulat at paggamit ng espada. Ipinesa sa Ipinasasailalim din sila sa malupit na disiplina upang sila ay maging matapang, matatag at masunurin sa may kapangyarihan. Habang nagsasanay, Ang mga batang lalaki ay binibigyan lamang ng kakaunting pagkain, isang piraso ng kasuotan, pinababayaang walang sapin sa paa at pinatutulog sa labas ng gusali. Dahil dito, sila ay ang magnakaw ngunit hindi dapat magpahuli. Maliban dito, sinasanay rin ng mga batang lalaki na maglakad ng tahimik habang ang kanilang mga mata ay nakatoon sa nilalakaran at nagsasalita lamang kung kinakailangan. Sa idad na dalawampu, ang mga lalaking Spartan ay opisyal nang nagiging kabilang sa hukbo. Bagamat pinapayagan na silang mag-asawa sa ginitong edad, Hindi naman sila pinapayagang magkaroon ng sariling tahanan at dapat pa rin silang manirahan sa mga kampo militar kasama ang ibang mga sundalo. Habang ang mga kalalakihan ay naninirahan sa kampo militar, ang kababaihang Sparta naman ay sa bahay. Dahil sa pagkakawalay sa kanilang mga asawa, Ang mga babaeng Spartan ay nagtamasa ng higit na kalayaan at kapangyarihan sa loob ng tahanan kaysa sa ibang mga lungsod-estado ng Greece. Ang kababaihang Spartan ay dapat regular na mag-ehersisyo at panatilihing malusog ang pangangatawan upang makapagbuntis at makapagpalaki ng malulusog na mga anak. Ang mga babaeng Spartan ay maaaring makisalamuha kasama ang mga lalaki sa mga pampublikong lugar at labas ng tahanan at maaaring magkaroon ng edukasyon. Tinuturuan silang bumasa at sumulat, makilahok sa sports o palakasan gaya ng wrestling, pag-eehersisyo ng nakahubad at pagtakbo ng nakahubad. Sila ay may karapatan ding magmay-ari at kontrolin ang sariling ari-arian. Naniniwala ang mga Spartan na ang mga bagong kaalaman at kaisipan ay magbubunga ng paghina sa kanilang nakagawiang paraan ng pamumuhay. Bunga nito, kinontrol ng mga Spartan ang pagpasok ng mga dayuhan sa Sparta at maging ang mga paglalakbay ng mga mamamayan nito sa ibang bansa upang hindi makakuha ng mga bagong ideya. Pilit na nilabanan ng mga Spartan ang anumang pagbabago na maaaring magpaunlad sa iba't ibang larangan gaya ng sining, siyensya at teknolohiya, negosyo, pangangalakal, ekonomiya at mga inobasyong magpapataas sa antas ng kanilang pamumuhay. Bunga ng patakarang ito, Hanggang sa simula at pagbagsak nito noong 371 BCE, nanatili ang hangari ng Sparta na maging isang malakas na estadong militar. Subalit, nananatili pa rin itong isang mahirap na lipunan na nakadepende sa lakas paggawa ng mga helot. Talakayin naman natin kung paano at bakit nahubog ang pamahalaang demokrasya mula sa aristokrasya sa sinaunang Athens. Noong 700 BCE, ang Athens ay nakapagtatag ng isang nagkakaisang polis o unified polis sa peninsula ng Attica. Humubog ang Athens ng isang lipunang naiiba at sadyang natatangi kaysa sa Sparta. Katulad ng Sparta, susi sa kaunlaran ng Athens ang estrategiko nitong lokasyon sa baybayin ng Dagat Ejayan. Bago naging isang demokrasya, nagdaan muna ito sa iba't ibang uri ng pamahalaan. Katulad ng ibang mga lungsod-estado ng Greece, ito ay unang pinamunuan ng mga hari sa ilalim ng pamahalaang monarkiya. Noong 750 before Common ira. inagaw ng ilang kabilang sa maharlikang angkan, mga ngalakal at negosyante ang kapangyarihan sa pamahalaan. at kanilang itinatag ang isang sistema ng pamahalaan na tinatawag na oligarkiya o aristokrasya. Sa sistemang ito, ang kapangyarihang mamahala ay nasa kamay ng isang maliit na pangkat ng mga panginoong may lupa na bumubuo sa konseho ng mga maharlika, katulong ang isang lupon ng sham na mga arkon. Dahil sa kanilang kontrol sa kapangyarihan, Ang mga aristokratang ito ang sharing may kontrol hindi lamang sa pinakamagagandang lupain kundi maging sa buong buhay pam-politika sa Athens sa panahong ito. Ang mga Panginoong May Lupa ang sila ring namimili sa matataas na opisyal. Nagsisilbing hukom sa malalaking kaso at nag-control sa asamblya. Marami sa mga atinyan ay mahihirap kaos at halos walang kapangyarihan sa kanilang sariling buhay. Maraming paisano o magsasaka ang naging mga alipin dahil sa pagkakautang o di kaya ay ibinenta ng mga panginoong may lupa na kanilang pinagkakautangan. Ang napakalaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap ay nagbunga sa huling tunggalian sa Athens. Upang maiwasan ang isang ang sibil at rebelyon laban sa pamahalaan, ang mga namumunong aristokrata ay nagpasyang siyang magpatupad na lamang ng mga reforma. Hinirang nila ang opisyal na si Draco upang baguhin ang mga umiiral na batas. Subalit sa halip na mapatigil ang mga kaguluhan, lalo pang pinalala ang sitwasyon sa pinagtibay na bagong batas ni Draco. na nakatuon sa pagpapataw ng higit na malupit at mabigat na parusa sa mga krimen at iba pang pagkakasala. Ang salitang English na Draconian ay hinango ang kahulugan sa malupit at walang awang batas na pinairal ni Draco sa panahon ng sinaunang Greece. Kasunod na hinirang na magsagawa ng reporma ay ang mambabatas na si Solon noong 590 BCE. Pinawalang bisa ni Solon ang malulupit na parusa na pinagtibay ni Draco. Ipinagbawal niya ang pagkaalipin dahil sa pagkakautang o death slavery at pinalaya ang mga aliping na ibenta sanhi ng pagkakautang. Tinangkang bawasan ni Solon ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa kalakalan at paglimita sa pagmamayari ng lupa. Sa aspekto ng pamahalaan, binuksan ni Solon ang ilang mataas na posisyon para sa mas maraming tao. Pinagkalooban ng pagkamamamayan ang ilang dayuhan gaya ng mga artisano at binigyan ng boses ang asamblea sa mahalagang pasya sa pamahalaan. Sa kabila ng mga reporma ni Solon, nanatiling limitado ang pagkamamamayan para sa ilang mayayaman at makapangyarihan at marami pa ring posisyon sa pamahalaan ang nakalaan sa mayayaman. Ang patuloy na pagkaapinang mahihirap ay nagbunga ng paglitaw ng mga pinunong tinatawag na Tyrant tulad ni Pisistratus. Sa kabila ng marahas na pag-angat sa kapangyarihan, naging popular ang mga tyran sa mahihirap dahil sa pagpapatupad ng mga patakarang nagsusulong sa kabutihan ng mahihirap at ang pag-aalis sa mga aristokrata sa maraming posisyon sa pamahalaan. Pagkamatay ni Pisistratus, isa pang reformista ang nailuklok sa kapangyarihan noong 507 BCE. Para baguhin ng Athens, si ay si Kleistines. Sa katunayan, si Kleistines ang maituturing na naglatag ng pundasyon sa pagtatatag ng sistemang demokrasya sa Athens. Umiral ang mga reforma sa pamahalaan ni Kleistines hanggang sa pagbagsak ng Athens matapos ang tatlong daang taon. Bilang isang demokrasya, pinamumunuan ang Athens ng mga tao o taong bayan. Subalit, hindi lahat ng tao ay maaaring makalahok sa pamahalaan. Tanging ang malalayang lalaki na may edad na 20 taong gulang pataas at nakakumpleto ng pagsasanay pang militar ang pinapayagang makaboto. Ang mga babae, bata, dayuhan at alipin ay walang anumang papel sa pamahalaan. Noong 300 BCE, wala pang 10% ng ang populasyon ng Athens ang maaaring makalahok sa pamamalakad ng siyudad. Inaasahan na ang mga kalipikadong makalahok sa pamamalakad ng pamahalaan ay tutuparin ang sumusunod na tungkulin at pananagutan, gaya ng pagboto sa eleksyon, paglilingkod sa pamahalaan kung mahahalal o mapipili, maglingkod bilang jury sa hukuman at maglingkod sa militar sa panahon ng digmaan. Sa tugatog ng kapangirihan ito, nahati sa tatlong pangunahing sangay ang pamahalaan ng Athens. Nangunguna rito ang asamblya na binubuo ng lahat ng individual na kalipikadong makilahok sa pamahalaan. Ang Asamblea ang nagpapatibay ng lahat ng batas at mahahalagang desisyon sa Athens. Ito ay nagpupulong sa isang partikular na burol sa sentro ng polis kung saan isa-isa nilang tinatalakay at pinagbobotohan ang bawat panukala na inihaharap ng Council of 500. Ang ganitong uri ng demokrasya kung saan ang lahat ng kalipigadong mamamayan ay direktang nakakalohok ay tinatawag na direktang demokrasya o direct democracy. Ang pangalawang sangay ng pamahalaan ay ang Council of 500 na itinuturing na inubasyon sa panahon ng pamumuno ni Clice Sa pamamagitan ng konseho na ito, Pinalawak ni Clystenes ang pakikilahok ng pangkaraniwang mamamayan sa pamahalaan. Ang mga kasapi ng Council of 500 ay pinipili mula sa mga kinatawan ng sampung tribo o pangkat na bumubuo sa lipunang Athens at hindi batay sa yaman o katayuan sa lipunan. Ang pagkahati sa tribo o pangkat ay ayon sa lokasyon o kinalalagyan ng tirahan ng bawat mamamayan. Maaring maging kasapi ng Council of 500 ang lahat ng lalaking kabilang sa mga tribo o pangkat na may edad mula 30 taong gulang pataas. Pinipili ang magiging kasapi ng Council of 500 sa pamamagitan lamang ng palabunutan o draw lots o tiambahan o random. Naniniwala si Kleistines na mas mabuti ang pagpili ng kasapi ng Council of 500 sa pamamagitan ng palabunutan kaysa sa eleksyon. Sa eleksyon, maaaring makaimpluwensya sa resultanito nito ang mga mayayaman o di kaya ay ang magagaling magsalita o magtalumpati. Naniniwala rin si Kleistines na ang lahat ng mga atinyan ay may kakayahang humawak ng katungkulan kung kaya Kahit sino ang mabunot ay magagampanan ng buong husay ang kanyang posisyon bilang kasapi ng Council of 500. Ang Council of 500 ang inatasang mga siwa sa pang-araw-araw na operasyon ng pamahalaan, maging tagapayo ng Assembly at magpanukala ng mga batas na ikokonsidera ng Assembly. Ang Council of 500 ang nagbabalangkas. Nagde-debate at sumusulat ng mga panukalang batas na inihaharap sa asamblya para sa kanilang pagboto. Pinalawak din ni Christenes ang komposisyon ng asamblya. Lahat ng lalaking nasa edad na lampas sa 20 taong gulang ay maaaring maging kasapi ng asamblya. Bawat taon, ang asamblea ay naghahalal ng sampung general na mamumuno sa hukbong panlupa o army at hukbong pandagat o navy at para maging punong hukom o chief magistrate. Ang isa sa mga nahalal na general ay pinipili na maging punong komandante o commander-in-chief ng buong hukbong sandatahan. Ang pangatlong sangay ng pamahalaan ay ang komplikadong serye ng mga hukuman na dumidinig, naglilitis at nagbababa ng mga sentensya para sa mga kriminal. Pinipili ang mga kasapi ng mga hukuman mula sa mga kasapi ng asamblea na maaaring umabot sa 6,000 ang kabuoang bilang. Subalit, maliban sa tatlong nabanggit na sangay, May iba pang mahahalagang opisyal sa pamahalaan sa pangungunan ng Archon o Chief of State. Ang Archon ang kapwa na mumuno sa Asamblea at Council of 500. Taon-taong inihahalal ang Archon para sa isang taong termino, subalit maaari din naman siyang muling mahalal ng kahit na ilang beses. Ang kababaihan ng Athens ay walang anumang karapatang politikan. Limitado ang tungkulin at pananagutan sa loob ng tahanan at hindi maaaring makalahok sa palakasan at mga pagtitipong pampubliko. Ang mga babae ay itinuturing na pag-aari ng kanilang mga asawa at dapat mamuhay na malayo sa mata ng publiko. Hindi nakapag-aaral ang mga babae sa Athens. halip, sila ay tinuturuan lamang ng kanilang ina at kababaihang kasapi ng pamilya ng mga gawaing pambahay. Sila ay tinuturuan ng pag-aalaga ng bata, pag-ahabi, ng pagkain, pangangasiwa sa tahanan at nang iba pang kasanayan para maging mabuting ina at asawa. Sa mga nakaririwasang pamilya, Ang mga babae ang nangangasiwa sa buong tahanan at mailan din namang natutong bumasa at sumulat. Kung mayroon mang paggangat ang kababaihan sa lipunang Athens, ito ay sa larangang pangrelihiyon. Ang kanilang pakikilahok sa mga prosesyon at seremonya ay itinuturing na napakahalaga para sa ikabubuti ng buong lungsod. Sa pangkalahatan, Tanging ang mga anak na lalaki ng mga nakaangat sa lipunan ang maaring magkaroon ng formal na edukasyon. Nagsisimula ang pag-aaral sa edad na pitong taong gulang kung saan ang mga batang lalaki ay hinuhubog upang maging isang mabuting mamamayan. Kabilang sa mga tinuturo sa paaralan ang pagbasa, pagsulat, gramatika, pagtula o poetry, kasaysayan, matematika at musika. Dahil inaasahan silang makipagtalakayan at makipagdebate sa asamblea, ang mga mag-aaral ay tinuturuan din ng lohika at kasanayan sa komunikasyon, partikular ang pagsasalita sa harap ng publiko. Sa paniniwala ng mga Griego na mahalagang masanay at mapaunlad ng katawan, bahagi ng pag-aaral sa bawat araw ang nakalaan sa mga gawain pangpalakasan. Kapag sila ay nagbinata, ang mga lalaking mag-aaral ay pumapasok sa paaralang militar upang maihanda naman sila sa isa pang at pananagutan sa pagiging isang mabuting mamamayan, ang pagtatanggol sa Athens. Tapos na ang ating talakayan. Pero bago kita iwan, subukan mo muna ang iyong natutuhan sa pamamagitan ng karagdagang gawain ito. Magbabanggit ako ng mga pahayag, mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama, at mag-thumbs down kung ang pahayag ay mali. Bibigyan kita ng tatlong segundo para pag-isipan ang tamang sagot. O, ready ka na ba? Unang pahayag. Ang Greece ay kagaya ng Mesopotamia na napaliligiran ng malalaking ilog at may matabang lupain. Kung nag down ka, tama ang sagut mo. Ang Greece ay bansang bulubundukin at mabato kung kaya malaking porsyento ng kalupaan ay hindi ang kop na pagtaniman. Ikalawang pahayag. Ang kabiyas ng Minoan ay hango sa pangalan ng maalamat na hari na si Minos. Kung nagthumbs up ka, magaling dahil tama ka. Ikatlong pahayag, ang mga Maycenean ay nasangkot sa digmaang tinatawag na Trojan War. Kung nag-thumbs up ka pa rin, mahusay dahil tama ka! Ikaapat na pahayag, binigyang pansin ng mga Athenian ang lakas ng isipan, habang ang mga Sparta naman ay binigyan ng pansin ang lakas ng pangangatawan. Kung nag-thumbs up ka, you've got it right! Huling katanungan Polis ang tawag sa mga lungsod-estado o city-states sa Greece Kung nag-thumbs up ka pa rin, bravo! Tama ka! Nakaperfect perfect 5 points ka ba? Kung hindi, okay lang yan Tandaan! na hindi masusukat ang talino sa score lang. Basta't sinubukan mo at may natutuhan ka sa lesson, ikaw ang winner. Pero mas winner ka kung isa sa isip mo na kahit tayo ay nasa gitna ng pandemya, ang inyong edukasyon ay napakahalaga pa rin at lahat ng aspekto ng buhay ay dapat bigyan ng pansin. Sa ganitong panahon ay walang katiyakan ang ating kinabukasan. Kaya habang pinapaunlad natin ang aspektong pangkaisipan gaya sa mga kabataang Athenian, nararapat ding bigyan ng pansin ang lakas ng pangatawan gaya sa mga kabataang Spartan. Parehong mahalaga ang lakas ng isip at katawan upang makamit mo ang iyong mga pangarap sa buhay. Kaya mag-aral ng mabuti habang inaalagaan ang iyong sarili. At para prepared ka na sa next lesson natin, basa na po ang natitirang mga paksa sa Quarter 2, Module 1, tungkol sa Gintong Panahon ng Athens, Kontribusyon ng Panahong Klasikal ng Greece, si Alexander the Great, at ang Paglaganap ng kabihasnang ng Hellenistiko. Hanggang sa muli at maraming salamat po sa pakikinig mga GenZ Learners. Lesson mo bukas, ngayon ng podcast. I'm your teacher, podcaster, Sir E. See you next time sa isa na namang episode ng Araling Panlipunan Module Series. Bye!